0: a 3.000 kilómetros de Andalucía, Kiev se prepara para resistir una jornada más de guerra, lo que Putin llama una invasión especial. Estamos en el séptimo día del conflicto y hay miedo en la población pero también capacidad de resistencia. Lo último es que Rusia está lanzando paracaidistas en Yarkov, la segunda ciudad más importante del país. O sea, guerra plena, guerra contra la que se levantan eh, la voz todos los organismos internacionales. Ayer en el Parlamento Europeo y esta noche en el discurso de la Unión, en el Congreso de los Estados Unidos donde Biden se ha empleado contra Putin tomando la resistencia de Ucrania como ejemplo para el mundo y para Occidente y anunciando el cierre de su espacio aéreo a las compañías rusas. Pedro Sánchez, ya en España explica hoy en el Congreso la posición de nuestro país en este conflicto después de que el gobierno anunciara ayer que enviará finalmente armamento y de los asuntos más domésticos Sevilla acogerá los días 1, 2 y 3 de abril el Congreso Extraordinario del Partido Popular. La Junta va a pedir hoy en el Consejo Interterritorial de Salud que se eliminen las mascarillas en los colegios, tal como anunció aquí el consejero de Salud Jesús Aguirre. Los niños al fin podrán conocer a sus profesores y reconocerse entre ellos será una liberación. La mañana de Andalucía.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a
0: Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía... ...con intervalos de nubes medias y altas... ...también brumas y posibles bancos de niebla matinales... ...en el extremo occidental y en las sierras del noroeste... ...las temperaturas mínimas suben... ...y bajan las máximas en el litoral atlántico... aunque subirán esas máximas en el litoral mediterráneo... ...el viento variable flojo tendiendo a componente oeste... ...durante la tarde también soplará levante en el estrecho... ...aunque cambia por la tarde a poniente... ...ya mañana sí que se anuncian lluvias... Anuncia a la Agencia Estatal de Metrología que lloverá en Andalucía desde primera hora lluvias que se irán extendiendo de oeste a este.
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Ahora conocer el tráfico, situación de las carreteras andaluzas en conexión con la DGT nos atiende Alfonso
2: Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Cádiz. Hay tráfico lento en la A48 en Chiclana de la Frontera, dirección Tres Caminos y de entrada por la CA33 en San Fernando. Y en Córdoba también hay dificultades en la 4 en el Arcángel, dirección Madrid y en Málaga circulación intensa en la A7 en Almayate Bajo en sentido Cádiz también complicaciones en Sevilla de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas, en la nacional 630 y también en la a 376 a la altura de Dos Hermanas y en la ronda S30 son varios los tramos con tráfico lento, especial precaución en el entorno del puente del Centenario y nudo gota de leche en ambos sentidos Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina
0: notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anti caspa. La fecha de tu boda o la de
2: tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo...
0: Tus fechas más especiales quieren
2: hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11
0: Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. A punto de cumplirse una semana del inicio de la guerra en Ucrania, Rusia eleva la intensidad de sus ataques aéreos a la capital y a otras ciudades. Kiev resiste. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Sí, la última hora es que Rusia está atacando ya con, pa con paracaidistas en Yarkov, donde han seguido lanzando bombas. Las fuerzas rusas han bombardeado también esta noche una zona residencial de Zitomir, donde han, vuelto vari donde han muerto varias personas y ha seguido lanzando cohetes sobre varios eh, barrios de Kiev, de la capital donde el ataque aéreo ruso se redobla, ha caído la torre de comunicación y la ofensiva terrestre está cada vez más próxima. Esa gran columna de más de 60 kilómetros de tanques rusos se encuentra a solo 20 kilómetros de la capital. Por esa intensidad de los bombardeos, por esa cercanía y también de la ofensiva terrestre, las autoridades han pedido a los ciudadanos que abandonen la capital y a los que se quedan, les decía el alcalde, que no salgan a la calle.
4: La situación es complicada, el enemigo está en los accesos a la capital, insto a todos a mantener la resistencia, pero les pido que no salgan innecesariamente a la calle.
3: Moscú asegura que las ofensivas militares sobre Ucrania van a continuar hasta lograr los objetivos marcados al principio de la invasión entre los cuales, dice el ministro de defensa ruso, está protegerse de la amenaza militar que supone Occidente para la región del Donbass. Ucrania y Rusia mantendrán este miércoles, no obstante, una segunda ronda de conversaciones de negociaciones en la que Moscú exigirá a Kiev reconocer la independencia de Donetsk y de Lugansk. Las autoridades ucranianas van a pedir por su parte el alto, el fuego inmediato y también la retirada de, la de las tropas rusas de su territorio.
0: Estados Unidos anuncia el cierre de su espacio aéreo a Rusia. Es una de las principales medidas que ha anunciado Joe Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión en un congreso lleno de banderas de Ucrania.
3: Y en el que el presidente de Estados Unidos ha acusado a Vladimir Putin de querer derribar los cimientos del mundo libre y ha amenazado a los oligarcas rusos, a los poderosos rusos corruptos, decía Biden, con confiscarles su bien
5: a
4: los oligarcas y corruptos que han amasado fortunas con este régimen violento se acabó
5: no more.
4: Vamos a encontrar y incautar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus jets privados. Vamos a por ustedes.
3: Llamada de unidad contra Rusia que ha sido clara y directa por, por parte del presidente de Estados Unidos que ha anunciado también ese cierre del espacio aéreo a los aviones rusos como ya ha hecho la Unión Europea, Canadá o Reino Unido. Putin está ahora, está ahora más solo que nunca, ha asegurado Joe Biden.
0: Y aquí en España a las 9 de la mañana, dentro de una hora, poco menos, comienza en el Congreso de los Diputados el pleno monográfico sobre Ucrania con la comparecencia del presidente Pedro Sánchez.
3: Sánchez que va a reclamar unidad de acción política ante la guerra de Ucrania y va a explicar también la actuación de España en este conflicto y las medidas de apoyo que pueda aprobar el Ejecutivo de cara a un impacto en la economía española. Está previsto que el presidente aclare de qué forma finalmente va a colaborar nuestro país, que lo va a hacer y así lo han asegurado con el envío de armamento a Ucrania. Decía la ministra portavoz Isabel Rodríguez este pasado martes, tras el Consejo de Ministros que se va a trabajar en ese sentido de forma centralizada con la Unión Europea y ha reiterado que no hay divergencias en ese sentido con Podemos con su socio de coalición.
4: España va a enviar armas directamente a Ucrania. Lo haremos dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y además lo hacemos de manera muy significativa. Somos el cuarto país de la Unión que más aporta a ese fondo.
3: Será la nueva coordinadora general del PP, la portavoz del grupo en el Congreso, Cuca Gamarra y no Pablo Casado, la encargada de dar la réplica a Pedro Sánchez. Gamarra ha mostrado el apoyo sin fisuras al Ejecutivo al tiempo que se ha referido a posibles diferencias entre los socios de gobierno.
6: España debiera de estar, tiene que estar a la altura de las circunstancias con Ucrania y no debe de esconderse detrás de la Unión Europea porque tenga problemas internos dentro del gobierno. Y es muy claro lo que le decimos al señor Sánchez es que aquí nos tiene y el Partido Popular estará para apoyar todas las decisiones que sean necesarias para que España esté a la altura de las circunstancias.
3: Lo cierto es que Unidas Podemos ha modificado su relato. En las últimas horas ha valorado que sea legítimo. Decía que la comunidad internacional, reconocía que es legítimo que la comunidad internacional preste ayuda a un Estado que ha sido agredido. El diputado Jaume Sems, en cualquier caso, considera que la vía más efectiva son las sanciones económicas contra Rusia.
7: Damos apoyo al presidente del gobierno. Creemos que hay que ser prudentes en esta materia y creemos que hay que apostar sobre todo por las sanciones económicas.
0: Y otro Parlamento, el europeo, ha condenado expresamente la invasión de Rusia en Ucrania en la sesión extraordinaria que celebraba este martes.
3: Y en la que también ha participado por videoconferencia el presidente ucraniano Zelensky en un emotivo mensaje que ha levantado los aplausos, ha vuelto a pedir que no dejen solo a su pueblo y ha pedido también formalmente entrar a formar parte de la Unión Europea.
2: Y por eso, para que se
4: Luchamos por ser miembros de pleno derecho de Europa, no nos dejen solos, demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán caer, que son de verdad europeos.
3: Volodymyr Zelensky, que ha recalcado que están luchando en Ucrania por las libertades que disfrutamos en esta parte de Europa.
0: Y según la ONU, 12 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en Ucrania tras la invasión rusa y puede haber hasta 4 millones de refugiados en los países
3: vecinos. Sí, la ONU ha elevado drásticamente sus cálculos sobre las necesidades humanitarias de Ucrania tras la ofensiva militar rusa. Por ello, Naciones Unidas pide más de 1.500 millones de euros para responder a la emergencia dentro y fuera del territorio ucraniano. Mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado algo el gobierno ruso que detenga los ataques contra civiles y contra sus bienes en Ucrania, incluidos edificios, residenciales, vehículos de emergencia, escuelas u hospitales. La Corte Europea ha pedido al gobierno ruso que le informe lo antes posible de las medidas para garantizar que se cumple, que cumplen con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
0: Ante esta situación de emergencia, los andaluces están respondiendo a las llamadas a la solidaridad con el pueblo de Ucrania. ¿Qué se está haciendo en Granada, en Carna Maldonado?
5: Pues en Granada el Ayuntamiento ha lucido esta noche los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania en un gesto que simboliza la ola de solidaridad que se ha despertado al pueblo ucraniano Ya ha partido un segundo convoy con material humanitario recogido en una iglesia del Feidín y además la Asociación de Guardias Civiles Solidarios recauda fondos y artículos de primera necesidad para llevar también a los refugiados ya disponen de 20 toneladas y conductores polacos están dispuestos a transportarlos hasta la frontera de Polonia y Ucrania. Los agentes tienen previsto pedir a la dirección de la Guardia Civil días de permiso para darle seguridad al convoy durante el viaje. Además, esta tarde a la una tendrá lugar una ceremonia ecuménica por la paz en el Colegio Virgen de Gracia. Asisten el arzobispo, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, el secretario de la Iglesia Evangélica Española y la pastora de la Iglesia Protestante de San Pablo. A esta oración Jesús interreligiosa por la paz está prevista la asistencia de 200 jóvenes.
0: En la Costa del Sol las consecuencias de la guerra repercuten ya en la colonia de rusos. Afectan, por ejemplo, a las inversiones en turismo residencial. Los rusos que viven en la Costa del Sol aseguran que rechazan la guerra. María Ibáñez.
4: Las sanciones impuestas a Rusia impiden que puedan pagar, por ejemplo, entre otros, hipotecas y colegios en, con las tarjetas. En Puerto Banús recalan algunas de las grandes fortunas del país soviético. En Marbella hay empadronados cerca de 3.000 personas de origen ruso y otras tantas, se calcula, que residen temporalmente, que tienen casa en la costa o un yate en Puerto Banús. Dicen desde la Asociación de Residentes Extranjeros en la Costa del Sol que las sanciones afectan a la economía malagueña, aunque también destacan que los rusos de la Costa del Sol rechazan la guerra. Ricardo Bocanegra, vamos a escucharlo.
0: Muchos clientes rusos me han, me han dicho que sienten vergüenza por la imagen que está dando Rusia, pero que no es Rusia, que es Putin, como me dicen ellos. Puedo dar fe de, de, de la indignación que hay en la, en la comunidad rusa con su presidente, pero, en fin, eso es un problema que, efectivamente, les perjudica a ellos, nos perjudica a nosotros y, y no beneficia a nadie.
4: En la provincia de malagueña hay censados unos 7.500 ciudadanos rusos.
0: También, el conflicto ha disparado la cotización del aceite de girasol, ya que el 80% de este producto sale de los puertos ucranianos. Los productores españoles de aceite de oliva no creen que esta circunstancia les vaya a beneficiar. Jaén, Alfonso Miranda. Se
8: vaticina, por tanto, una fuerte subida del aceite de girasol en todos los supermercados, que, sin embargo, no va a tener una repercusión directa en que se consuma más aceite de oliva, como apunta el presidente de los industriales del aceite de Jaén, Manuel Alfonso Torres, por una razón muy clara.
0: Al final lo que va a buscar el consumidor que no pueda pagar ese precio de girasol no se va a ir al aceite de oliva, es muy pequeña el tanto por ciento que va a consumir aceite de oliva, pero van a buscar complementarios. como o sea el de palma puede ser el de soja. ¿no?
8: De los puertos del mar de Azov y del mar negro sale el 80% del aceite de girasol a granel que se consume en todo el mundo. Son las 8.13 minutos de la mañana.
0: La mañana de Andalucía.
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: En cofidisc.es puedes solicitar cómodamente hasta
8: 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidisc. Cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
2: Noticias.
0: Vamos ahora a la crónica política. El Partido Popular ha iniciado ya su etapa de transición hasta la celebración del Congreso Extraordinario que se hará en Sevilla el primer fin de semana de abril y en el que Pablo Casado será relevado como presidente del partido.
3: Hasta entonces la portavoz del grupo parlamentario Cuca Gamarra será quien lleve las riendas del día a día hasta que haya una nueva dirección. El valenciano Esteban González Pón, el presidente que es presidente del Comité Organizador del Congreso ha garantizado neutralidad, respeto y también transparencia en un proceso que ha calificado como de reinicio hacia este símil.
2: Cuando el teléfono móvil, el ordenador, en algún momento nos produce fallos, apagamos y encendemos. El Partido Popular no refundarse, pero ha llegado a un punto en el que necesita reiniciarse para seguir siendo el motor... Del
3: futuro de España. Será esta tarde cuando Alberto Núñez Feijo, tras reunirse con la Junta Directiva del PP de Galicia, anuncie su decisión sobre si será finalmente candidato para liderar el Partido Popular. Lo que hacía en las últimas horas era animar a presentarse a quien quiera hacerlo.
0: Será respetuoso con todo ello y vuelvo a reiterar: aquella compañera o compañero que quiera presentarse a presidente del partido
3: es su momento y que no tengan miedo. Quien reitera que no tiene intención alguna de presentarse, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, confiado en que sea Núñez Feijó, el que, el que dé un vuelco al partido, y pedía además que las heridas que ha generado esta crisis no se cierren en falso.
6: Esas personas que han estado constantemente atacando a un gobierno autonómico, que es lo más importante, que tiene un partido, evidentemente tienen que ser apartadas.
4: Sí, no estoy ¿no? apuntando absolutamente a nadie porque desconozco quién ha estado en esto.
3: Es lo que, que sí señor... que creo
4: es que no se pueden cerrar las heridas en falso.
3: Pues no nombraba a nadie, pero todas las miradas hacia Pablo Casado, su adiós ha sido breve, prácticamente sin reproches y dando por sentado que apoyará a la nueva dirección y a Núñez Feijó. en particular. El ya ex líder popular ha dicho que no merecía los ataques que recibió por parte de los que él mismo dio poder en el partido. Dice que se va con la conciencia tranquila.
8: Lamento todo lo que haya hecho mal. Y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco. El presidente Andaluz va a
3: ser clave en el diseño del futuro del PP. Juanma Moreno ha sido un referente para pacificar la batalla interna y facilitar una salida a Casado sin ajustes de cuentas. Se felicitaba ayer tras acudir a esa Junta Directiva Nacional del PP por haber superado la batalla y pedía a Juanma Moreno a todos generosidad y unidad en el Congreso.
2: Si todos aplicamos generosidad, sensatez, sentido común, pues esto va a salir bien. Por tanto, yo soy optimista y creo que afortunadamente ya tenemos encauzado el conflicto y ahora lo que toca es remar, salir cuanto antes de esta situación, hacer un Congreso, un Congreso de Unidad, en el que tenemos que salir reforzado como alternativa política al gobierno de Sánchez y marcar objetivos y de futuro.
0: Emplazados hasta el Congreso en los primeros días de abril Y Andalucía va a pedir este miércoles al Ministerio de Sanidad En la Interterritorial de Salud Que se eliminen de forma progresiva las mascarillas en las aulas
3: Nos lo anunciaba aquí en la mañana de Andalucía Este pasado martes el Consejero de Salud Jesús Aguirre Que pretende que ya tras la Semana Santa Hayan desaparecido esas mascarillas de las aulas De forma definitiva Ya la Junta lo que ha hecho es eliminar las limitaciones En las visitas y salidas en residencias de mayores Ya desde este miércoles se van a efectuar según la normativa que tuviera cada centro antes de la pandemia. Además, se pueden realizar visitas dentro de las habitaciones. Eso sí, recomendando que estén bien ventiladas, con el uso de mascarillas y también manteniendo distancia física como norma general. Y en todo el país, ya a partir del sábado, se eliminan las cuarentenas por contacto estrecho de un positivo. Lo ha decidido este martes la Comisión de Salud Pública y solo quien esté contagiado, por tanto, tendrá que seguir aislándose durante siete días, aunque que esta medida también podría revisarse pronto. En cuanto al
0: seguimiento de la pandemia, Andalucía sigue reduciendo su tasa de incidencia COVID. 30 puntos menos que el lunes y se sitúa ya en 339 casos por cada 100.000 habitantes. Este martes
3: se han notificado además 1.128 nuevos positivos y 5 fallecidos. Estamos ante los datos más bajos desde mediados de diciembre. En el conjunto del país, la incidencia se encuentra cerca de los 500 casos por 100.000 habitantes. Es decir, está próxima que se sitúe España, nivel de riesgo alto actualmente es muy alto. El impacto de la sexta ola sigue en descenso, también la ocupación hospitalaria. Fíjese el dato de 18.000 ingresados que había a principios de febrero. La cifra está ahora en todo el país en algo menos de 6.500 pacientes.
0: Y ya hay tres provincias andaluzas, Huelva, Cádiz y Almería, en nivel de alerta cero. Almaría Jesús Recio.
9: Los tres distritos sanitarios de la provincia, igual que Cádiz y Huelva, bajan de nivel, aunque este cambio no supone novedades en cuanto a medidas restrictivas en horarios y aforos. Almería estaba en nivel de alerta 1 desde el pasado 15 de febrero. Hace 15 días teníamos la tasa de incidencia más alta de Andalucía con 869 casos por cada 100.000 habitantes, pero ahora ha descendido a menos de la mitad, 362. La presión hospitalaria también se reduce, igual que los casos en UCI. Sigue aumentando la vacunación, más de 325.000 personas tienen ya las tres dosis y se mantiene la incidencia en mayores de 65 años tras un mes de febrero negro en cuanto a fallecimientos hemos comenzado un marzo sin muertes poco a poco vemos aunque eso sí con prudencia cómo de momento se va alejando la
8: COVID
0: para hablar de esa situación y nuevas medidas está con nosotros Ignacio Molina catedrático de inmunología de la Universidad de Granada doctor Molina buenos días
8: muy buenos días, Jesús.
0: Eh, lo primero, se van a eliminar las cuarentenas de los contactos estrechos por COVID y no tendrán ni siquiera pues, que de guardar cuarentena quienes hayan tenido ese, ese contacto. ¿Qué le parece esa idea y esa medida?
8: Bueno, eh, es evidente que con la bajada de, de la incidencia y con el alivio de la presión hospitalaria pues eh, debemos de ir caminando hacia eh, medidas que eh, vayan restaurando la normalidad. De todas formas, en mi opinión, en este momento este tipo de medidas son algo precipitadas. Tenemos todavía una cifra que, si bien está bajando, sigue siendo muy alta. Y acometer este tipo de medidas, en este momento, me parece eh, me parece precipitado. Tendríamos que eh, darnos algunas semanas más eh, para eh, comenzar una desescalada. Y, y en cualquier caso... Cuando viéramos una incidencia sustancialmente menor, que debería de ser en cualquier caso por debajo de los 50 casos por 100.000 y evidentemente acaban de dar la cifra y es muy superior a esa
0: cifra. Sí. Y para los contagiados incluso hay eh, quien pide que se reduzca también la cuarentena. Eh, ¿Qué estima usted que sería lo, en este momento lo que habría que hacer con los contagiados en positivo?
8: Bueno, los contagiados positivo, positivo, eh, La cuarentena de siete días me parece apropiada. Y ah, existe, sigue existiendo un debate en torno a, a si es posible contagiar a partir de los cinco días o no. La mayoría de los contagiados que eh, están haciéndose test diagnósticos eh, para volver a la normalidad ...están negativizándose a partir de los siete o ocho días... ...y por lo tanto ese margen de tres días... ...en los que uno sigue siendo positivo... ...en la mayoría de los casos, a veces más... ...me parece que es eh, prudente eh, mantenerlo... ...de momento, cuando mientras tengamos una tasa... Eh, ...tan alta como la que tenemos ahora... ...es que venimos de una tasa disparatada... ...y pensamos que lo que tenemos ahora... ...pues es muy bajo, no, no es muy bajo... ...es un, es un riesgo... Eh, eh, muy alto, ¿no? Y, y simplemente no nos no nos debe de eh, engañar eh, el descenso de la cifra con, con la realidad de las cifras. ¿no? De momento yo esperaría algunas semanas más hasta que repito la tasa de incidencia eh, caiga a valores que sean considerados como bajos para tomar medidas de alivio. Creo que lo que tenemos ahora mismo no es tan insoportable, es eh, llevadero y eh, puede eh, contribuir a eh, evitar un nuevo repunte
0: bueno, pues muchísimas gracias una vez más Ignacio Molina, Catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada por estar con nosotros Un saludo y buenos días
8: Un saludo y buenos días
0: y ante la más que preocupante falta de lluvias, el Consejo de Gobierno aprueba este miércoles un decálogo para agricultores y ganaderos y la ampliación del decreto de sequía con el que se van a poner en marcha nuevas obras.
3: Una semana esta que va a ser determinante además en la búsqueda de soluciones para paliar la falta de agua en el campo. El viernes el Ministerio va a reunir a las comunidades en la mesa de la sequía, una mesa que había pedido insistentemente Andalucía. La consejera andaluza Carmen Crespo va a solicitar además en ese encuentro reducciones del IBI rústico, entre otras medidas a Ejecutivo Central.
5: Que en estos momentos haya una exención del IBI rústico para los agricultores y ganaderos que están afectados por la sequía y que se compense a los ayuntamientos como ya se hizo en el año 2018 con una iniciativa en algunas partes de este país donde hubo esa medida específica.
0: Hoy conoceremos y será dentro de un rato los datos del paro y afiliación del mes de febrero.
3: En enero, con el fin de los contratos de Navidad y la rebaja, la afiliación cayó en 197.000 personas en todo el país. El desempleo subió en Andalucía en 19.000 personas. Le preguntaremos hoy por ello a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que va a estar en Sevilla. Participa junto a las líderes de UGT y Comisiones en Andalucía en un debate sobre la reforma laboral que se va a celebrar en la Facultad de Derecho de la Hispalense.
0: Y vamos a conocer cómo se están viviendo o cómo están viviendo los afectados universitarios españoles esta situación de guerra en ucrania. Saludamos por ello a José Carlos Gómez Villamandos, de rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Rectores. Señor Gómez Villamando, buenos días.
2: Buenos días, Jesús.
0: Eh, ¿Cuántos universitarios españoles eh, están en Ucrania?
2: Pues mira, no te puedo decir, no te puedo decir el número, son datos que tiene el CEPIE, que es la oficina que gestiona esto a nivel na nacional. Lo que sí te puedo decir es que ahora mismo lo que se le ha dado la. Eh, se le ha dado la, la indicación de que, de que regresen y, y que bueno, evidentemente que no va a afectar para nada, como es lógico no va a afectar para nada a los estudiantes de Erasmus, pues, todo lo que el es proceso, el proceso de beca y tal no, no solamente en el ámbito de, de Ucrania y de Rusia sino también en los países limítrofes, no que evidentemente pues también hay cierta cierta inquietud no así que bueno, en ese sentido estamos las embajadas son las que están trabajando la embajada sobre todo en Ucrania bueno, ya sabéis por otros medios, pues que se ha hecho una repatriación de la práctica totalidad de, de los españoles.
0: O sea que, eh, dice usted que se ha hecho ya una repatriación, ¿no serían muchos los que quedarían entonces en estos países? Yo creo que ahora mismo no debería quedar ninguno
2: ya en, en Ucrania, por supuesto, y en Rusia no creo yo que tampoco tengamos. Eh, con Ucrania eh, la relación en general del sistema universitario no es especialmente intensa, en el caso de la Universidad de Córdoba sí lo tenemos, pero más de, de venida hacia España que de, de salida de nuestros estudiantes hacia Ucrania, ¿no? Sí. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Polonia, ¿no? En el caso de Polonia, eh, al estar dentro de, 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 de los convenios de colaboración, pues sí tenemos muchísimos estudiantes en Polonia y estudiantes polacos allí. Uh -huh. Pero con Ucrania el intercambio no es un intercambio especialmente elevado de, de estudiantes.
3: Uh -huh. Yo le iba a preguntar, eh, qué tal, rector, buenos días, precisamente, buenos días. al contrario, ¿cuántos estudiantes ucranianos, eh, rusos, eh, pues hay en las universidades andaluzas, en la Universidad de, de Córdoba que, que, que usted dirige?
2: Pues mire, eh, el número de estudiantes eh, ucranianos, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba son seis estudiantes, rusos en este momento no, no tenemos ninguno. Rusia se mueve por convenios bilaterales con los países, como eh, no entra dentro de lo que es el programa era muy típico de movilidad, entonces un programa muy muy específico. Hay universidades que tienen pues estudiantes rusos, ¿no? En el caso de los estudiantes ucranianos, pues se les está dando todo el soporte que, que necesitan, eh, bueno pues por, de, de todo tipo, ¿no? Si, si lo que puedan necesitar, ¿no? eh, desde apoyo económico si fuera el caso que hasta ahora no no ha ido situaciones de este tipo, en alojamiento y sobre todo pues pues de apoyo, ¿no?, de apoyo emocional y a la situación que, que están viviendo. Mm
3: -hmm. eh, por la en el caso sí. de los
2: estudiantes rusos, que sí es verdad que tienen otra situación, y además pues con, con toda la situación, todas las medidas económicas, pues lo que estamos barjando, todavía no hemos tomado una decisión, pero la tomaremos a lo largo del día, es que sea esa situación, en el caso de estos estudiantes, sea la embajada rusa la que les dé, la que les dé respuesta, ¿no?, ya puesto que... No, no nos corresponde a nosotros.
3: Con, esta, con este escenario, bueno, pues eh, que afecta a Ucrania, pero también a, a otras zonas de, de Europa, y usted lo recordaba, Polonia es un destino, ¿no?, además eh, al que, bueno, pues elegido por muchos estudiantes españoles para, para esas becas Erasmus, ¿se podría haber afectado ese ese sistema el de becas Erasmus por todo lo que está ocurriendo? ¿Están valorando, sí. no sé, replantearlo de alguna manera?
2: Sí, ahora mismo lo que estamos, hoy hemos estado trabajando desde el fin de semana, ...dentro del marco de la Universidad Europea... ...de la Asociación de Universidades Europeas, ...en una recomendación de medida... ...y una de esas medidas... es eh, ...desde luego por pues, la cancelación de las relaciones institucionales... ...con la Universidad de Rusia... ...todo el apoyo posible... ...a la universidad y universitario... Eh, ...ucraniano... ...y en el caso de la Universidad de Rusia... ...cortar toda la relación... ...es eh, una recomendación... ...que la Universidad luego hará lo que se estime... ...y sobre todo... Luego también la consideración de que muchas de esas medidas son la, los propios gobiernos las que las tienen que implantar, ¿no? Pero, de luego, la idea es intentar, eh, igual que con las otras medidas, pues intentar aislar lo más posible a, a Putin, ¿no?, al dictador. ¿no? Uh -huh.
0: un poco la idea. Bueno, José Carlos Gómez Villamando, rector de la Universidad de Córdoba, presidente de la CRUE, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo.
0: Bueno, pues eh, vamos ahora con otra noticia más. Eh, antes de terminar, un juzgado de Vigo ha decretado el fallecimiento de los 12 marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho, ocurrido el 15 de febrero en Terranova, en Canadá. Un naufragio entre cuyas víctimas mortales está el marinero del EP, Juan Antonio Cordero.
3: Sí, esa decisión del juzgado lo que va a permitir es que los 12 desaparecidos sean a partir de este pasado martes considerados fallecidos. Así las familias pueden tener un acceso más rápido a las prestaciones que les. Eh corresponde. Sin embargo, los familiares insisten en que se busque a los cuerpos y han solicitado al gobierno que aclare qué pasos se están dando. Tampoco cierra la puerta entre poner una denuncia por lo penal para que se aclare las causas del hundimiento del pesquero gallego.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local y luego vamos a la tertulia de actualidad.
9: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por la autovía de Utrera, la de Coria y la de Mairena, tres, la subida al centenario sentido Cádiz y uno en sentido Huelva y dos en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. En el interior de la ciudad también es intenso en la entrada por el Alamillo Patrocinio, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, sentido Ronda del Tamarguillo y en la Avenida de la Palmera, sentido Bueno Monreal. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y alta, viento variable flojo y la máxima sube. Vamos a alcanzar 24 grados en Écija, 23 en Sevilla y 22 en Lebrija y en Morón. A esta hora 9 grados en la capital.
0: Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año también en Spotify.
9: Un contingente de ocho voluntarios del sistema de asistencia médica de urgencias parte este mediodía de Helves en misión humanitaria con el objetivo de desplegar un dispositivo de atención a los refugiados de Ucrania. En Sevilla hay varios puntos de recogida de material como el colegio de enfermería que pide material sanitario varias parroquias también recogen alimento y ropa. Este miércoles está previsto que lleguen en avión desde Polonia a España los turistas sevillanos que estaban de viaje en Moscú. Además desde hoy la compañía Air Nostrum recupera las 13 con conexiones entre Sevilla y Valencia a la semana que había antes de la pandemia. En cuanto al coronavirus, los distritos sanitarios de Sevilla, toda la provincia mantiene el nivel 1 de alerta. Salud solo ha sumado 64 contagios en los últimos tres días y un fallecido y la incidencia ha bajado a 261 casos por 100.000 habitantes, la más baja de toda Andalucía. Con esta situación, el consejero de salud Jesús Aguirre espera, lo dice aquí en Canal Subradio, Radio, que tanto la Semana Santa como la feria se puedan celebrar con las mínimas restricciones.
0: Cuando llegue Semana Santa, nos queda un mes y pico, tendremos todavía tiempo de ver la evolución que tiene y posiblemente, posiblemente no habrá ninguna restricción más que la de mascarilla en la bulla, como he dicho antes, uh -huh. y, y las precauciones propias y a lo mejor en costalero eh, una prueba previa...
9: La plataforma Salva a tus Árboles de Sevilla ha convocado a las 6 de la tarde una manifestación para protestar por la tala de más de 200 árboles por las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo a Santa Justa. El alcalde Antonio Muñoz niega que el proyecto sea perjudicial.
3: Se
7: trata de configurar un corredor verde, de, de hacer un espacio mucho más sostenible, con menos coche, con más espacio para el peatón, con más sombra y más árboles. Por tanto, yo desde el punto de vista del balance medioambiental de esa obra estoy tranquilo. También
9: el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado rescindir el contrato para el centro de alta tolerancia que estaba previsto abrir en el Polígono en el Cerro del Águila, donde los vecinos se oponían. Seguirá prestando servicio en el Hogar Virgen de los Reyes. El delegado del distrito, Juan Manuel Flores, reconoce que ha habido problemas para llevar a cabo ese proyecto.
2: Las circunstancias sobrevenidas en el desarrollo de este proyecto ha obligado a que se haya tenido que resolver el actual contrato, asegurando la prestación y continuidad de la asistencia a estas personas en el hogar Virgen de los Reyes, tal como está ahora mismo.
0: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y
2: variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, está previsto que tanto Fekir como Canales, las dos principales dudas en el Betis, vuelvan hoy a los entrenamientos, así que ambos, salvo sorpresa de última hora, estarán en el partido de mañana, vuelta de las semifinales de Copa ante el Rayo, en el Benito Villamarín, donde el Betis cuenta con el marcador a favor, gracias al 1-2 de la ida. Mañana también jugará en Copa el Betis Fémina, que a las 3 recibe el Levante, el que ya está en los cuartos de final de la Copa de la Reina, es el Sevilla, gracias a su victoria ante el Atleti de Bilbao por 0-1.
1: Guau, wow, vaya furgoneta La he
0: alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler
10: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
9: Les contamos que el Hospital Virgen Macarena ha coordinado tres donaciones multiorgánicas en seis días, ha salvado la vida de ocho personas y mejorado la de cien A esta hora, ocho grados en cazar ya 9 grados
0: en Sevilla. 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía, y en un momento vamos a abrir conversación con Rosana Saez, con Alberto García Reyes, y con Antonio Suárez Candilejo.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
4: 60022-60022.
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4: 2002.
2: Hoy, como
0: cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día
2: y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy, un programa especial: Ayuda a Ucrania. Se han puesto en marcha iniciativas solidarias en farmacias, clínicas, hospitales, para recoger medicamentos y material sanitario. También queremos conocer tu propia solidaridad, la de tu barrio, la de tu pueblo. Y contaremos con destacados especialistas que nos hablarán de lo
8: más necesario en estos momentos.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
9: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 340, 603 y 205. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve
1: tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Esto que es, a petición de, de de los invitados, Alberto García Reyes, buenos días.
7: Buenos días, es que es miércoles de ceniza.
0: Ya, ya, lo, lo hemos recordado de esta mañana, ¿eh? incluso con sus palabras.
7: La no marcha. Eh,
0: eh, en, en latín.
7: Bueno. Eh, una, una marcha para empezar la mañana <ríe> para, empezar a, para
0: empezar a rodar bueno, y para poner un poco de calma eh, hombre,
7: situarnos <ríe> en el estado en el que nos encontramos cuaresmal eh,
0: Bueno, Alberto García Reyes, adjunto eh, a la dirección de ABC, buenos días
7: bueno, buenos días ¿Cómo está
0: el puente? Puente
7: del Centenario pues el puente no está de cuaresma no, está no está precisamente de ayuno, está más bien de hartón ¿Está saturado? Está saturado, muy saturado, como casi siempre. Ahora además han, han anunciado que van a hacer nuevos desvíos y hay un cacao de coches sí. atravesados y de, en fin.
0: Eh, sirva de advertencia para quienes tengan tengan que transitar por ahí, por el puente del Centenario. Eh, Rosana Sáenz, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana.
6: Buenos días a todos. Y... y a ver si en este día se impone un poquito de serenidad, calma y sirve también para eso, para reflexionar
0: La calma, ¿dónde está la calma? ¿Dónde está la calma?
6: Terrible noche.
0: Y Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Información y telenuba Buenos días, Antonio. Eh,
10: buenos
2: días, Huelva hoy, vuelva hoy. Huelva hoy, perdón.
0: <risa> sí, sí, hoy.
10: Muy buenos días, pese a Putin. Eh, en Así fin, es. hay que decirlo pese a Putin, pero bueno, eh, hay que seguir y a ver si esto tiene una pronta solución, porque es terrible todo lo que estamos viendo en estos momentos.
0: Decía Zelensky, bueno, en esa intervención tremenda que tuvo en el Parlamento Europeo, que ¿de qué sirve decir nunca más, como tantas veces mm. hemos oído, si el mundo se queda en silencio cuando atacan un lugar que es memoria del holocausto, como el bombardeo este que hubo sobre Babillar?
10: Mm. Sí. Claro, y es que... Eh... Se pensaba que iba a ser una guerra relámpago, eh, pero la cosa se ve que va para largo, que va a ser eh, en duradera. Y cierto es que, bueno, pues eh, de Putin se queda solo, es eh, que la Unión Europea está una, que la economía rusa se hunde, eh, que el rublo se ha devaluado, pero eh, habrá que hacer algo más. Eh, yo no sé si, eh, en fin, habrá que emplearse a fondo en la negociación para tratar que esta barbarie no siga, porque al final lo que, los que lo están pasando... Eh, Peor, los que están sufriendo esta guerra eh, cruenta son los ciudadanos de pie, de a pie. Estamos, como decía anteriormente, asistiendo a, a escenas auténticamente eh, terribles y el mundo sí está en contra de Putin, pero no podemos quedarnos eh, así viéndolas venir, ¿no?
6: Yo ayer seguí en directo la intervención de Zelensky, de verdad que yo estaba trabajando y no podía seguir tecleando, o sea, fue hmm. impresionante la cara además, el rostro que tenía... ...la respuesta de la, de la, del Europarlamento, de la Eurocámara... Eh, ...intervención que fue seguida también y, y muy aplaudida por la, por la de Borrell... ...y la verdad que hizo un llamamiento de auxilio, de desesperación... ...luego la buena noticia por la tarde fue que se aprobó esa resolución... ¿no? ...esa resolución de la candidatura que él pedía de ingreso a la Unión Europea... ...que va a ser lento, que es un proceso muy lento, pero fue un gesto... ...y triste también lo que pasó, ¿no?, en, 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 en el no apoyo... Eh, que esto es muy importante, por eso lo resalto, de, de Bildu, de los anticapitalistas y de Izquierda Unida, que no apoyaron esa sí, resolución cierto, cierto, cierto. ayer, y eso ayer fue muy duro, sobre todo cuando se vio la intervención de Zelensky, que como comentábamos Jesús al principio, noche de terror, yo ayer de verdad, cuando dejaba bueno, me intentaba dormir después de estar viendo durante todo el día los medios de comunicación a los que hay que dar las gracias, y gracias por cómo nos lo están trasladando y viviendo tan de cerca para que empaticemos y reflexionemos, eh, durísimo. Y esa votación en contra muy muy dura ahora sitúe, nos sitúa una situación al gobierno muy complicada
0: sí. eh, ahora comentamos todo eso pero quiero para eh, también sí. situar a los oyentes hacía alusión Rosana a, a esa eh, transmisión que llegaba desde el parlamento las palabras de Zalewski ante el
2: parlamento
4: estamos luchando por nuestra tierra y nuestra libertad cada plaza será mañana la plaza de la libertad nadie nos va a destruir resistimos, somos fuertes somos ucranianos
0: entre otras muchas cosas que dijo pero el traductor que estaba pues eso, haciendo la versión al inglés eh, estaba conmocionado eh, y vamos a escucharlo just for our land
8: and for our freedom despite the fact that all large cities of our country are now blocked nobody is going to Enter and intervene freedom and country. O sea, el Believe, you
7: and me, fue terrible. Somewhere. Es, es conmovedor. Oh, no seguí no no en no nada, directo y no sea. podía, de es, verdad. No es podía. muy conmovedor oh. todo esto que, que está pasando y nos dan muchas claves sobre la no solo sobre la situación geopolítica en el mundo sino principalmente sobre la condición eh, humana. ¿no? Hablábamos al principio... Eh, hemos mezclado varias cosas, pero yo creo que todas van al mismo sitio. No hablamos al principio del bombardeo de, de Babillar, ¿no? de, de, sí. un, es, un, es un, digamos, un icono del, del, del holocausto, eh, eh, que tiene mucho que ver un poco con esta confusión ideológica que se está produciendo en estos días, en la que la ultraderecha llama a Putin comunista y los comunistas llaman a lo llaman eh, eh, fascista, ¿no? Eh, mm, eh, aquí ya llega un momento cuando estamos hablando de un sátrapa de esta categoría, mm. eh, de un sátrapa tan difícil de igualar, ¿no? Y tan eh, eh, es peligroso tiempo, además, ¿no? peligro por supuesto, sátrapa. Ahí lleva todo, todo lo, uh -huh. todas las palabras que le quiera añadir, ¿no? Pero un sátrapa tan difícil de igualar en un tiempo, en un tiempo que nada tiene que ver con el pasado y que, eh, eh, es decir, ser un sátrapa en el siglo XXI... Eh, eh, requiere, de, yo creo que todavía de más mezquindad que de, de en el pasado, Sin, sinceramente lo veo así, ¿no? Entonces cuando cuando ya se pierden los valores, se ataca un símbolo del de, de holocausto, mm. eh, eh, se ataca a poblaciones en las que viven tus propios tu, tu propio convecinos de hace nada, de, no, no ya los ucranianos, venga, vamos a intentar hacer un ejercicio de empatía con un ruso que piensa que Ucrania, mm. eh, haciendo un esfuerzo muy grande, pero es que ya es hasta los propios rusos que es un, un disparate tan grande, Pero tan grande, Alberto, además... que claro, cuando ves que en el Parlamento Europeo saltan que si Bildu, que claro que no está contra las bombas, Bildu, no ha estado nunca contra las bombas, vamos, Bildu, vámonos, ¿vale? Eso vamos a dejarlo claro, ¿eh? que, que, que en España se gobierna con un partido que nunca está contra las bombas Vale, vamos a ver qué pasa por eso eso iba a decir, por eso tiene mucho de...
10: claro, hay mucha expectación en torno a la claro. comparecencia del presidente de, claro. del gobierno después de lo que vimos ayer que fue auténticamente un bochorno la actitud de Bildo, la actitud de Izquierda Unida eh, no se sabe qué va a decir el presidente que en cualquier caso en llega sí, tarde nos sitúa, Claro, eh. llega Izquierda tarde esta comparecencia que bueno pues estará en sintonía imagino de lo que dijo en la entrevista de Televisión Española seguro que va a condenar una vez más pues la actitud de Putin eso ya sirve de bastante, hombre, no de poco pero que tampoco es la solución condenar eh, condenar a Putin y, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice el presidente del gobierno, ¿no? que, que llega tarde creo yo no que no, ya otros además, muchos países ya comparecieron vamos.
6: Y, y, y vamos a ver porque esto es la situación en la que coloca el gobierno a sus socios de gobierno, sobre todo porque no nos están dando nuestro sitio en, en, en este conflicto precisamente por estas cosas y lo que pasó ayer es el gesto eh, tiene muchísima importancia y puede tener muchísima repercusión a la hora del papel de España en esta...
10: Pero no no solo Bildu, no solo Izquierda no Unida, solo... también Podemos.
6: Podemos, representante
10: también, de Podemos pues eso, hace algunos días dijo lo que dijo, en fin que, en fin que. Pues, y por otro lado no lo, que, de, lo ah. que
6: decía Alberto también, ante quién nos encontramos, no están bombardeando civiles cuando le había dicho el día antes a Macron no vamos a ir hmm. a objetivos civiles, estamos en, en una negociación, hoy seguimos negociando y resulta que el día antes de seguir negociando estamos a, ante un ser tan peligroso
9: oh,
7: Fíjate que, que clase
9: exhibe su músculo
10: sí, en cualquier este caso a mí lo que me ser. da ah. de
9: uno en uno no. por favor que sí,
10: sé es, que estáis, es que estamos todos desustados sí. sí, eh, yo creo que, es que eh, estamos ¿no? indignados fijaos
7: fíjate, fíjate qué clase de ser hay una serie ahora creo eh, que es eh antigua pero la están poniendo ahora en Movistar que sobre Putin ¿no? de tres capítulos una miniserie que yo recomiendo que todo el mundo vea porque te sitúa muy bien al personaje ¿no? y hay un momento en esa serie que a mí me ha dejado completamente impactado que es cuando se produce el el envenenamiento de un supuesto eh, sí. disidente en, en perdona que no diga el nombre porque los nombres rusos me cuesta trabajo eh, recordarlos ¿no? pero en, en Londres ¿no? es envenenado sí. eh, se pilla a los dos que lo envenenan eh, y dicen que había, estaban allí de, de, de visita turística para ver la catedral de Salisbury ¿no? dicen los dos que lo envenenan entonces en una rueda de prensa en, en Moscú le pregunta un, un periodista el ruso a, a Putin ¿Qué que, que, que pasa con ese envenenamiento? ¿Qué tiene que ver con ese envenenamiento? Los demás periodistas aplauden, y lo primero que hace Putin es decir, ¿por qué aplauden? Y, y inmediatamente los periodistas dejan de aplaudir. ¿vale? Y lo siguiente que le dice Putin, que me parece que es un resumen perfecto de la clase de villano con la que estamos tratando, es, yo no sé nada de ese envenenamiento, pero sí sé que ese hombre era un traidor.
8: Claro. era Entonces, Alexander, Alexander Livinenko
0: era Eso es. el, el oh. que envenenaron
10: eh... Creo que
7: la imagen dio la vuelta al mundo No es una sí. la
6: sí. si la vimos, por eso sí, te sí. quiero decir oh. que es que lo sí, Yo todos. no sé o sea,
10: claro. es Yo no sé, sé sí. si me he levantado hoy demasiado optimista optimista, ¿Optimista? Pero, optimista ¿Sí? pero me gustaría no, eh, creer, ¿sí? efectivamente y me gustaría pensar que la negociación va a dar sus frutos Escuchaba el otro día a un experto militar decir que, eh, que bueno, pues sí que el mundo está en contra de, de Putin pero que un ser tan peligroso acorralado eh, puede ser aún más peligroso, en fin, y eso de que se quede eh, que no haya un interlocutor válido a nivel internacional, a nivel mundial, una autoridad que pueda eh, reconducir eh, esta situación, eh, que era aún más complicado, más peligroso, que un tipo tan peligroso, ya digo, acorralado, eh, podría ser mucho más temible que, que ahora, y ya estamos dando cuenta que él es un auténtico experto en eso de crear el terror, ayer con las maniobras eh, nucleares y tal, eh, en fin, que eh, me da miedo ese tema de que se quede tan solo, que no haya ni siquiera alguien que pueda, en fin, servir de un poco de eh, interceder ante esta
7: situación. ¿no? Yo tengo es... confianza en las medidas económicas que se han tomado porque, sí, Alberto, porque, pero tiene, no... porque tarde o temprano su propio, su propio pueblo se le va a dar la vuelta. ¿no? Y esa es la clave eso, yo creo. Eh,
10: eh,
0: no, pero eso también nos van a afectar no solo a ellos, a, a la población, claro. Sí, la, la, la... No, claro, claro. Eh, claro.
10: Ya hay colas en los pero, cajeros automáticos porque ellos... la gente piensa que se va a quedar sin dinero. Vamos. Pero
7: ellos lo van a poder resistir menos que todos los demás que tenemos abierto el mercado hacia otros lugares. No, se nos va a encarecer la vida en, uh -huh. en alguna cosa, pero no, no, no nos vamos a desabastecer es que ellos pueden verse desabastecidos y sobre todo los oligarcas claro. rusos que no son cualquiera ¿Eh? No. ...que allí, allí la economía funciona, eh, digamos, como, como en el medievo europeo... Mm. ¿eh? ...los oligarcas rusos eh, no, no le van a perdonar a Putin su ruina, ¿eh? Lo que pasa sí. que es verdad que lo que está diciendo Antonio... Eh, ...es
6: lo que están diciendo todos los, bueno, un poco los expertos, los psicólogos... ...los que conocen bien el perfil de Putin, los que han tratado directamente con él... ...que es verdad... ...que este aislamiento internacional funciona... ...pero que es verdad que esta persona acorralada... sin esa negociación, que es una negociación bueno. complicadísima... ...porque si en esa negociación no se le da una salida digna... ...no se siente él eh, humillado esta persona, mm. estamos en manos eh, que escuchas a, a determinados análisis que escuchas y te dicen claramente no se sabe lo que puede hacer esta persona claro, con esa no. amenaza Tipos de la escena nuclear, claro, pero mucho. por otro lado te, hay otros que te transmiten más serenidad y te dicen más tranquilidad y dicen, bueno, parece que estas medidas es lo que estáis diciendo, que es lo que se buscaría y la solución donde se ve eh, podría ser, es ese levantamiento del pueblo ruso, lo único que de momento lo que hemos visto son que esas 10.000 personas que se han levantado y, y han protestado en las calles, directamente han sido encarcelados. Entonces eh, eh, es un conflicto muy, muy complicado por no. lo que estás diciendo, porque lo que se insiste es en el perfil de esta, de esta persona y meterse en su mente. Estábamos viendo la semana pasada cuando se negaba la invasión, decía, pero si este señor el día antes estaba amenazando y había reconocido la independencia eh, eh, de las dos repúblicas eh, eh, separatistas y, y aún así la comunidad internacional lo negaba es que hay que meterse, muchos analistas han sido los que han llegado a pedir disculpas por la mente de esta de, de esta persona. Pero hay
7: muchos más análisis que hacer yo creo, sí. ¿eh? por ejemplo, otro análisis muy importante de, de lo que estamos viendo eh, todo el mundo pensaba que el ejército ruso iba a sediar, iba, iba a, a, a conquistar de la, noche a la de la noche a la mañana y no ha sido así, ¿por qué? Pues por algo que mm, eh, claro, eh, mientras no se produce un conflicto militar todos son suposiciones, cuando se aborda el terreno, ahí viene ya la verdad, y el ejército ruso es, eh, no está es corrupto, es un ejército corrupto claramente. Bueno,
10: pero está empleando una ínfima parte de todo su arsenal, sí, sí, Alberto es, ver, es ver, que de déjame momento déjame está terminar, jugando con de, el terror, déjame, ¿no? Déjame terminar, sí.
7: Antonio, sí, de momento está jugando con el terror, pero, pero, pero lo que quería hacer Putin no lo ha conseguido aunque su estrategia no ha funcionado, de manera que para su propia gente, Putin ha hecho el ridículo, de alguna manera, eh, en, en, en este conflicto armado. Porque no ha conseguido que su ejército tenga... La, la supremacía sobre el, el ucraniano que se esperaba o que, o, que, o que se le pedía. Hasta el punto en que hemos visto escenas que llegan a ser incluso ridículas, ¿no? De eh, carros de combate que se quedan sin gasoil en mitad de una carretera. Un carro de combate que roba a un grupo de romaníes y se lo llevan a no sé cuándo. En fin, estamos viendo cosas que demuestran que el, eh, 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 el ejército ruso no es tampoco.. Eh, eh, claro, Claro, ¿a dónde nos lleva esto? Ante una situación desesperada, que es a donde yo quería llegar, ante una situación desesperada y ante un ridículo mundial, internacional, que me parece que es flagrante ¿eh? desde el punto de vista eh, militar, ¿qué hace un loco?
10: Pues, un, ridículo pero está, un ridículo que está que está costando muchas vidas y que está, está costando muchas vidas masacre, claro, claro, claro. Momento,
7: ¿sí? que tiene una hoja de sí. ruta que por muy clara. Que está que a ver por dios no no no, no, no se entiende ha hecho como que una justificación, vidas que
0: todavía no sabemos ver, los cientos que serán porque esto es otra cosa claro, que no, que claro, no conocemos estoy tratando de decir
7: claro. es que se esperaba sí, que de momento que de momento y a dónde quiero ya que es una barbaridad claro por supuesto eso se da por hecho pero a dónde quiero llegar qué hace un loco ante una situación así, ¿qué hace un loco? Pues, se, pues, pues no se sabemos. Vuelve, se vuelve más Igual loco. se vuelve. Ser claro, el centro claro, claro, pero Ahí está,
10: claro. Ahí y, está el problema. Claro. Es
7: el eso problema. Es, es. Y ahí es el, donde el, empieza ya el verdadero, el, el verdadero temor de todo el mundo. El, 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 diciendo el otro día que se activara el, el armamento nuclear. Sí. El ya se, amenazado con y eso. Ya está, el claro. tío, ya está, asomando la patita y, y en cualquier momento entramos en un disparate que que que, que, que solo es imputable. A un majadero.
6: Claro, Alberto, y lo que tú estás diciendo, que yo sí,
7: sí te estamos entendiendo, que no se esperaba él
6: eh, que iba a haber esa resistencia, y eso está siendo así, pero precisamente por lo que comentaba Antonio, esa inseguridad que le está generando cuando anuncia el tema de poner en alerta su arsenal nuclear, es cuando dices, esas inseguridades que le está creando, ese ridículo del que tú hablas, de que él no se puede sentir acorralado, es lo que, eh, expertos, analistas, es lo que dicen, es que no te podemos dar una respuesta, porque lo que va a hacer esta persona, no, estamos, no, no está, no, nadie sabemos por dónde va a ir, pero por eso ayer yo creo que fue un día importante, hubo discursos muy importantes, yo creo que el de Borrell, Borrell que fue muy, aplaudida, curioso, ¿eh? muy sí. aplaudido, insistió en esa defensa, en esa seguridad, en esa unidad, ya incluso habló, ya no estamos en un mundo donde el buenismo eh, tenemos que estar tranquilos, no, es que hay que tener esa unidad, esa defensa Zelensky, yo creo que fue impresionante las palabras, los mensajes que lanzó entonces, el pueblo ucraniano está resistiendo pero lo que yo os decía al principio, a mí lo que daba las gracias a los medios porque esta guerra la estamos viviendo muy en directo por el tema de las videoconferencias que nos hemos familiarizado con ellas y estamos todo el tiempo viéndoles en sus casas, contándonos unas historias tan terroríficas que por mucho que nos hagan de este señor, si es un loco, si es, es que vamos a ver si ese aislamiento internacional eh, consigue dar sus claro, frutos... Sí porque y, esto es, parece una locura auténtica. Claro.
10: Y ahora es cuando también se hincha en falta el que la Unión Europea quizás no tenga, no sé si un ejército y tal como se pueda denominar, pero muchos expertos coinciden en señalar que la Unión Europea dispone de, de medios militares importantes, contundentes, eh, que podría Suprema ser una autoridad... No, sí, lo que pasa es que muy desperdigados, como eso se dice en mi pueblo, y claro, eh, desorganizados, descoordinados y tal, que otra cosa, otro gallo cantaría, efectivamente, si tuviésemos, pues eso, ya digo... En fin, un sector militar para ocasiones como esta que pudiese, bueno, pues dar la cara de alguna yo, yo forma Yo ¿no? tengo mucha es...
7: confianza también en los servicios de inteligencia ¿eh? Creo eh, sí, que, también. Que Es muy importante eh, que ahora mismo los servicios de inteligencia estén trabajando bien para anticiparse a lo que puede hacer este majadero Estás eh,
0: hablando de bloquear a Putin o de no, no, eliminar a Putin. Estoy
7: hablando, no, no, por Dios. A veces como, eso también se ha dado. No, hombre, pero eso, yo no voy a defender eso nunca. Lo que estoy diciendo es que igual que Biden anunció que Putin iba a atacar Ucrania en una fecha 15, y en no, no fallaron, no fallaron. fallaron, insistían, pero y... que los servicios de inteligencia se anticipen a un posible ataque, ataque nuclear sé que para eso están ¿no? Eh, no. Eh, y hagan todo lo posible por evitarlo quiero decir nada no. más que eso también eh, porque porque ese es el verdadero peligro independiente de una tercera guerra mundial independientemente de la barbarie eh, injustificable y, 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 y abominable de, de, de la invasión de ucrania ¿eh? sí, que Albert. una cosa no le quita importancia a, a la otra pero Te pero, hemos entendido alberto o sea lo que, lo
0: que... Lo que está claro que lo decía ayer Zalensky es que en ese discurso maravilloso bueno, maravilloso por por, por sí, sí. cómo atinaba, porque cuando dijo sí. somos como vosotros, Stop. es que a mí uh -huh. me vino a la cabeza uh -huh. Shylock del Mercader de Venecia, cuando uh -huh. decía aquello de si nos pincháis, no sangramos bueno. Eh, ¿Os acordáis? Eh, sí, ese, sí, 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 Somos sí, claro. como vosotros. O sea, y si ama... nos pincháis nos sangramos, si nos hacéis, él decía, cosquillas nos reímos, <risa> si nos ofendéis no nos vengamos. Eh...
6: Eso, y además Jesús lo decía, que lo estábamos presenciando en directo a través de una videoconferencia a una persona dando un discurso, de verdad que la, había que mirar las caras de los eurodiputados y me digo, impresionante una cosa que, que, que la estamos viviendo. ...eso, aquí de cerca, que anoche nos dormíamos... ...y lo que decía yo escuchaba anoche videoconferencias... ...de gente que estaba allí aterrorizados... ...con unas caras cada vez con más miedo... ...nos tenemos que... ...nos dicen que va a ser una noche terrorífica... ...y aquí estamos, cada uno con su historia... ...porque son historias terribles... ...de gente que le ha cogido allí... ...gente que no se quiere ir por su país... ...estamos viendo familias como se están separando... ...yo oía sí. el relato de un pobre pequeñín... ...que iba en un autobús diciendo... ...hemos dejado atrás a papá, se tiene que quedar... Terrible. Pero luego
0: la, la, la propaganda también, que sea el Kremlin sí. el que le pida a los ciudadanos de que es que se vayan, uh -huh. es una estrategia, aparte de que la última noticia que nos daban era que ya estaban cayendo paracaidistas, ¿no? Sobre qué. Pero que sea el Kremlin que diga, váyanse ustedes de la ciudad. Uh -huh. eh, es también la, la propaganda pero por otra parte eh, creíble todo lo, el daño que están haciendo. ¿no?
7: Claro, bueno habrá, luego siempre está el farol y todo este tipo de cosas, no eh, son estrategias de, digamos en, 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 bélicas eh, el, lo que pasa es que la propaganda de, del Kremlin en general ha sufrido tal descrédito en, en las últimas en las últimas semanas que ya da igual cualquier cosa que quieran explicar no, no sé si habéis visto los vídeos que están enviando desde las embajadas mm -hmm. para intentar explicar por qué han invadido eh, eh, ucrania ellos saben en, en todos los idiomas además ellos mm -hmm. saben perfectamente que el relato lo tienen perdido y tienen que hacer algo por justificarse oh. eh, eh, pero claro aquí llegamos siempre al punto al punto final eh, al, al arranco eh, Mire, muy bien, usted tendrá los argumentos que tenga Pero una bomba no se explica Un bombardeo bueno, no se explica
0: Y sobre todo contra la población civil, que era so, lo que, que es sagrado, civiles, ¿no? y, y
6: una cosa que no estamos poniendo también sobre la mesa y que es importante también, es la desinformación al pueblo ruso, que según dicen, la mitad casi el 63% apoya la guerra pero qué información les está llegando a ella con claro, qué censura, claro. con qué libertad porque también están circulando eh, eh, testimonios de madres de soldados que están rusos que también han sido llevados allí, engañados jovencitos del servicio militar eh, con testimonios también muy duros por el engaño a ese pueblo ruso, por eso decía que una de las claves está en el levantamiento del pueblo ruso, pero para ese levantamiento tiene que estar la comunidad internacional, todos a una, porque si no, se van a sentir solos y nos volvería a pasar lo mismo de Afganistán. Si yo te digo, levántate, pero luego no te apoyo, y es que es un, claro. muy, muy complicado el conflicto.
0: Eh, Rosana, Antonio, Alberto, un momentito que vamos a llegar a las nueve de la mañana, continuamos.